0: Do Ramal52. Este aqui é o podcast do Traverso e estamos no décimo programa. Eu sou a Sana, sou a pessoa que cuida lá da conta da heroína do lixo, que fica ali na Altação da desse... o tempo todo. E eu tô acompanhada do meu amigo Dan.
1: Olá, meu nome é Danilo e eu sou administrador do Universo de sinalta no Twitter.
0: É, a gente vai estar tá falando hoje sobre a Harley Quinn, que teve sua estreia no DC Universe com a sua série. E esse é o programa Mais Pancadas e Mais Risadas.
1: Ramal52, um podcast do portal Terra Verso.
0: Então, gente, pra gente começar falando um pouco da origem da raça né, a gente tem que voltar lá um pouquinho no tempo que foi nos anos 90, com a série aí que todo mundo conhece, que o nome é a Batman, série animada. Eu acho muito difícil uma pessoa que acompanha de si não ter conhecimento dessa série. E um ponto bem legal é que ela surgiu com numa animação e hoje tá com uma animação só dela em uma busca é, pela Legião do Mal, por esse livramento do Coringa o Acompanhada da Era. Então, tava tá sendo uma parada bem divertida para a gente falar sobre,
1: né, Dan? Isso. É, ela foi criada né pelo Paul Dini e o Bruce Timm em 93. E eles são responsáveis por criar muitos fãs assim, porque não foi só a série do Batman. A série do Batman é, originou várias outras séries que a gente tem como Liga da Justiça, Super Choque. Uhum. E a série do Batman foi responsável pela criação da Harley Quinn e, e vários outros Personagens e histórias, como a origem do Mr. Freeze. Então, uhum. é uma série muito importante que, acho que até hoje, é relevante é, para as outras animações e histórias mesmo da DC.
0: Exatamente. É uma animação que a gente olha os elementos da série da, da nova série da Harley e a gente observa o quanto esses elementos estão ali presentes, tanto no, até nos gráficos, assim, no jeito dos personagens. É, é uma coisa muito evidente e o fato da Harley ter surgido numa animação e agora ela ter uma própria dela Sendo que antes ela era vista apenas como uma companheira do Coringa Ou melhor, uma sombra, porque ela não era nem companheira Era uma sombra E Sim. hoje a gente tá em 2019 e é totalmente diferente É muito legal a gente acompanhar essa evolução da Harley ao longo do tempo, né?
1: É, ela ganha o protagonismo agora nessa série E o Batman vira um personagem é, secundário na sua série É bem interessante
0: Isso, velho! É muito legal, fora que ele tá com um alívio cômico bizarro nessa série, ele continua sendo... A gente não sabe muito como é que eles vão aprofundar o Batman, se eles vão botar um pouquinho ali do Bruce Wayne a fundo com a Harley, mas a gente sabe bem do Batman ali e ele tá caricato. Ele é personagem secundário e a Harley e a Era dominam o episódio inteiro, e a série também, é óbvio.
1: Total. É, assistindo a série, eu me lembrei muito do da Automanimação animação que tivemos da Harley uhum. uh, que tinha era que tinha o Batman e justamente ela era do Bruce Tim né o Bruce Tim voltou a trabalhar com a Harley depois de um tempinho e me lembrou bastante as duas são bem amoradas é, autom animação teve uh, mais críticas negativas né por, por alguns algumas coisas como a relação dele, dela com o Guada e também <risos> até a sexualização Polêmica. da personagem, né?
0: É, essa sexualização é algo que sempre foi criticado bem no início. Até antes, lá nos anos 90, quando a personagem foi criada, o pessoal já achava ela um pouco sexualizada para o desenho. Mesmo ela usando uhum. aquele macacão clássico, que comparado a algumas outras heroínas, né? Ou oh, heroínas é, não, tipo, personagens, porque a Harley não a era uma heroína... Também. É, hoje a gente considera ela mais uma anti-heroína pela evolução, mas, historicamente, ela sempre foi uma vilã. Então, é bem legal a gente acompanhar também essa mudança de traje que ocorreu no cinema com a Margot Robbie e vai acontecer em várias graphic novels agora, nos quadrinhos, e essa mudança, essa evolução da Harley é constante, né?
1: Sim. É, na, na própria série... A gente vê que a personagem no primeiro episódio já tem essa mudança E que representa para a personagem como se fosse uma independência né? De que uhum. agora ela, ela faz o que ela quer, o que ela se sente bem
0: E é muito legal a gente notar na série, nesse primeiro episódio Que eles, eles utilizaram de uma maneira muito legal para apresentar a Harley E para mostrar para ela sobre como ela vivia uma relação com o Coringa a gente vê isso muito nos quadrinhos, porque uma coisa que é nítida nos quadrinhos da Harley, tô falando dos Novos 52 e do o Renascimento, é sobre a amizade, é uma coisa constante. Ah, mas ela é uma vilã, mas nesses quadrinhos ela já começa a ter uma pintada de heroína. Tem quadrinhos da Harley mais recentes que eles não tratam ela mais como vilã. Aí sempre rola uma crítica ou outra que ela é a nova Deadpool da de si, uma, bicho, uma besteira, porque ela sempre teve essa identidade... Sempre foi uma palhacinha, mas é uma personagem de desenvolvimento. Uma personagem que tá criando muito espaço, aí brigando com Superman, o Superman, Bate Batman a Mulher Maravilha. Doa quem doer, pode aceitar!
1: Exatamente, e hoje, na minha opinião, na opinião de várias outras pessoas, ela é um dos pilares da DC, porque... É, a, não é só a questão de vendas, mas é o quanto essa personagem realmente é, tem impacto na sociedade. Você vê, tipo, sei lá, é, cosplay, é, Halloween, as pessoas sempre é, utilizam muitos produtos da Harley, é, e o público pede cada vez mais coisas dela, e a DC vai fazendo, vai fazendo. É, agora tem uma série dela, mas ano que vem vai ter um filme com ela como principal, então... Hum. A Harley é um personagem que hoje é, se iguala à popularidade de grandes personagens da DC, como é, o próprio Coringa mesmo, que tá nessa, nessa Sim,
0: cara. É, e tem muita gente que hoje em dia sempre prefere a Harley do que o Coringa. O Coringa é o maior vilão dos quadrinhos, a gente teve Joker recentemente, mas o Coringa é, tem o um espaço dele, sempre teve, mas a Harley conseguiu até esse holofote. Porque é uma personagem que se destaca desde a animação do Batman, cara. Porque, tipo, se ela não tivesse se destacado, se não fosse positiva, a gente não ia ter nada dela hoje em dia. Então, eu acho que foi um dos maiores acessos da DC. Além de terem apresentado ela no Esquadrão Suicida. Porque o marketing da Alerquina foi sinistro. É uma não, coisa é... sinistra.
1: No Esquadrão Suicida, inclusive, é... o Esquadrão Suicida sempre teve como os principais, né, o... Pistoleiro, o Capitão Boomerang, a Amanda Waller, é, o Rick Flagg. E a gente pode dizer que hoje em dia a Halle também é basicamente o ícone do Esquadrão Suicida, que são, seriam os é, vilões anti-heróis né, da, da DC. E nesse grupo aí é, você coloca ela até acima do pistoleiro que, sei lá, anos atrás. Com certeza ninguém pensaria. É. Né?
0: Eu vi uma matéria que inclusive gerou uma crítica, porque. O Jim Lee, que é o co-publisher, Cop eu acho que fala isso, da editora, que ele falou que a Harley é o quarto pilar da DC Comics, porque ela chegou até ter dois solos de lançamento e ainda teve destaque em vários, o que não foi possível para Mulher Maravilha na época. Então gerou muita controvérsia, porque uma personagem aí com 20, 23 anos, eu acho, de história, não, se eu estiver errada, não sei direito, é, mas não, não aí 23. pelas casas... É, pelas casas. Então tem 20 anos? Sou ruim de conta, meu filho.
1: Não, não mais, mas...
0: <risos> tem mais de 20. Tudo bem, gente. Vocês ignoram aí que eu sou de humanas. Então, aí com esses aninhos, mas tipo, muito pouco comparado a todos os heróis de si que a gente tem, né? E olha a cacetada não, sim, sim. de coisa que ela já fez, cara. E fora esses spin-offs aí que podem rolar depois do sucesso. Por favor, vejam a de rapina no cinema pra rolar isso aí, gente.
1: É, é, mas além dessas, desses quadrinhos que ela ganha, é, também tem, tipo, de outros universos, né? Bombshells, que é um quadrinho que tu lê, Isso. né? Isso! É, é, muito bom. E ela aparece em, com, com muita importância em vários outros quadrinhos. É, no Injustice, ela tem muita importância no... É. O é, um quadrinho de, de zumbi. Ela também tem importância lá, então...
0: nos heróis em Crises também, né? Ela tem uma relevância.
1: Também, ela, então ela tá sempre é, com foco nesses grandes quadrinhos, eventos e tal da DC.
0: Eu acho que a DC agora arruma um jeito de enfiar a Harley em tudo. Tipo, dos quadrinhos mais do que a, no cinema, porque já re, rola aquele questionamento. Será que a DC vai saturar a Harley? O que é que você acha?
1: Eu acho que todo personagem, inclusive o Batman, que é o meu personagem favorito, é possível de se saturar. Quando você faz muita coisa, chega uma hora que o mercado, sabe, faz, ok, hum. acho que já passou um pouco dele, então acho que sim, pode acabar saturando ela, mas eu, eu entendo totalmente a de se si, eles estão, na minha opinião, né, se tá fazendo o que o povo pede, enquanto as pessoas vão consumindo, enquanto as pessoas vão pedindo e ela vai uh, gerando lucro, eu acho que faz uh, sentido, sim.
0: Então, se for pela Margot Robbie, ela faz a, a alerquina até ela morrer. Ela já deixou claro que nunca quer deixar de fazer a alerquina. Então, eu, como sou muito fã, você me conhece, por mim, enfiaria a Harley em tudo do DC, que pra mim tava de boa, que eu não iria reclamar. E eu não acho que a personagem pode saturar muito brevemente, porque o pessoal tava reclamando, nossa, Harley já vai pra outro filme, porque ela já tá em Aves de Rapina, aí já tá em The Suicide Squad... Provavelmente vai rolar um seria de Gotham ali, e por mim pode continuar com o selo da Harley, que tá tudo certo, mas não tem, eu, eu, tem muita gente que não gosta.
1: Eu não acho que vai saturar tão rapidamente, até porque ela só apareceu em um filme até agora, né, que foi o Estorão Exatamente. Foram e ela vai isso. pro segundo filme dela agora, então, tipo, uh, uh -huh. não é como se ela estivesse ganhando filme todo ano, aparecendo em filme todo ano, acho que também existe um e exagero nisso é aí. Em... Que...
0: É, e a DC aproveita todo esse marketing que ela gera, e que não é só a, só a lerquina dos quadrinhos que gera esse hype. A gente tá falando da Margot Robbie, que entregou um papel incrível, e que isso fez muito a personagem ter o destaque que ela teve. Porque eu acho que se fosse qualquer outra atriz tipo, que não tivesse tanto amor entregando o que ela fez em Esquadrão Suicida, que foi um filme bem dividido, é, teve gente que odiou pior, o pior filme da DC Comics E teve gente que não entende muito de quadrinhos e que não liga Que adorou o filme Sim. Então, muita gente E, tipo, esses dois lados entram em um consenso que A Margot Robbie nasceu pra ela ser a Alerquina E que eu acho que muito da Alerquina hoje Também a gente tem que agradecer a Margot
1: é, A Margot, inclusive, é, ela é uma grande atriz, né? Bicada aí e a Oscar, então a decideu deu muito sorte em ter ela no papel, porque, além disso, <risos> também certeza. ela é produtora, então, ela tem a visão da personagem e da onde ela quer levar, de onde ela quer levar a personagem, então, uh, se a de Rapina for um sucesso, ela já é, já provavelmente já tem uma ideia do que vai ser o próximo e ela meio que vai guiando uhum. a personagem daqui para frente, né?
0: Exatamente. E,
1: uma sobre isso é que, uh, Falando sobre a série da, da Harley, a Margot foi saiu rumor né, na época que ela teria sido convidada para dublar a personagem. Acabou não rolando, é... uhum, mas teria foi, sido interessante. Verdade. Porque eu acho que ela pegaria ainda mais a sua marca né, na personagem. Teria sido interessante.
0: Com certeza. Eu acho que ela vai ser uma daquelas personagens que a gente pode ter, sei lá outra Harley lá em 2050 e todo mundo vai lembrar da Margot Robbie, porque é incrível o que ela fez com esse papel mas como ela
1: falou que quer interpretar pra sempre, então ela pode ir... ser. <risos> uma Tudo
0: versão bem, de é, isso mesmo mas Lula. ó é, a gente tem que agradecer muito a ela também por esse contexto do personagem ela vai estar agora na Comic Con o Terra vai cobrir, né Dan?
1: Então, é isso aí, vamos vocês falar. Podem
0: ficar ligados. É, mas, ó, o que a gente tem que ter em mente é que a evolução da Harley foi uma coisa grandiosa e que não é só os fãs que tratam ela como quarto pilar. O Kevin Kinnick, que é o vice-presidente da parte de colecionáveis da DC, ele falou que ela é sempre best-seller, e que a DC põe ela em primeiro lugar, e ela sempre fica na frente do Batman e do Coringa nos licenciados da empresa. Isso gerou um debatizão, porque muita gente diz que é impossível. Mas é uma personagem de ascensão, cara. Só pelas coisas que ela já conquistou, dá pra colocar ela como quarto pilar, sim, na minha opinião, entendeu?
1: Facilmente. É, existe a polêmica tipo, ah, se é o quarto pilar, então quem você tira desses desses lugares, né? Porque tipo, quem seria o Batman, a Mulher Maravilha, que hoje é tem importância, o Superman, quem seria? É, é, realmente é difícil, porque se você for ver em história, existem vários outros personagens com história maior, mais importante que a dela. Só que estamos <risos> falando de atu atualidade, e na atualidade eu... Vejo poucos personagens que conseguem tá, Da DC, né, pelo menos, tá uhum. acima dela
0: Também acho Eu acho que a gente tem que enxergar os fatos E que não tem nada a ver Não tem nenhum problema Surgirem novos personagens da DC Pra ficar de, perto da trindade, gente, em vendas Isso é ótimo as... concordo isso é uma coisa muito boa, entendeu? É, se surgir uma nova personagem amanhã que amanhã e essa personagem ficar ali perto da trindade não tem problema algum, cara tem mais gente lendo tem mais gente se interessando além da trindade o que é muito legal né?
1: é, um exemplo eu posso dar aqui de outros personagens recentes da DC que vieram ganhando destaque também não tanto quanto a Halle é, o Besouro Azul não é um personagem é... do, do Jamie. não é um personagem é, muito antigo a Jessica Cruz também a Naomi, que tá ganhando muito, muito importância nos quadrinhos atuais Então tem vários uhum. personagens Que em algum momento podem se tornar é, No top 3, no top 4 De maiores personagens de DC Na atualidade, é óbvio, a gente nunca vai falar Nossa, a Harley Quinn dá história da DC Não, porque História vai lá, né é, é, Exatamente sei lá, 80 anos atrás o Superman foi criado, então tipo, não dá pra comparar <risos> Não
0: dá Mas a gente tem que Abrir não, assim né, pessoal? Não dá pra ser aquele fanboy chato que acha que a vida inteira só vai ter Superman ou Batman e a Mulher Maravilha ali vendendo, né, gente?
1: Pois é, daqui a 100 anos eles podem nem, nem ser popular e, sei lá, o uh, <risos> um personagem como, sei lá, o Acolete ser o personagem principal da DC. Por que não?
0: <risos> Exatamente. Por que não, né? O que é que custa a gente... Se adaptar ao tempo, né? E é o que eu disse, vem fazendo também, Dan, com as graphic novels da Harley, que eu tive o, pra o prazer de ler uma em inglês. Eu tô torcendo pra chegar em português e ainda não sei se vai chegar. Mas que é... Foi uma HQ nova esse ano. E eu fiz lá uma resenhazinha no Twitter dela, que foi muito legal, porque eles trouxeram a era uma menina negra, ativista, vegetariana, muito louca... E a Harley, criada por Drag Queens. Então, eles estão explorando bastante nesse universo dela. Só esse ano que eu contei. Foram três a quatro é, graphic novels, tipo, de qualidade mesmo. Com teaser divulgando, com a DC, os seus, é, seus revendedores postando toda hora. Então, é uma divulgação massiva no conteúdo dela, cara.
1: É, tem... Lançou uma com a história dela, da origem, com Coringa. Eu não li Sim, ainda, mas... Isso, ah, eu é também figa. não
0: tive o prazer.
1: Uhum. E tem uma com a Era, né? Que é... eu acho que não é essa. Eu acho que tem outra com a Era que não lembro o nome. É... A gente... Vamos falar aqui sobre a entrevista do... com Patrick, que a gente teve. É... Podemos conversar um pouco com o um produtor de Harley e o Patrick. É, são três produtores na série, né? O Patrick, tem o Justin. É, também tem uma produtora que trabalhou em Super Hero que é uma série que tá na Netflix. Não acho que... é, inclusive, tem a Halley, aparece Eu vi quatro episódios, ela aparece em um. E na entrevista foi muito legal. O Patrick pôde falar é, muitas coisas interessantes sobre a série. E talvez a mais interessante, pelo menos pra tu, foi a questão da da Halley e ela, né?
0: Hum. É, aí pegou no meu ponto fraco, né? Daquele jeitinho de amolecer meu coração Porque ele falou aquilo. não posso dar spoilers que... Mas a gente sim trabalhou nisso um pouquinho E lá se vai, e eu vi, meu Deus, o que, é que esse cara tá pensando? Aí eu me surpreendi bastante quando eu vi o primeiro episódio Porque, cara... A interação é como se você estivesse vendo um quadrinho dos mais recentes, óbvio, delas. Mas de uma maneira muito mais legal, porque a era no quadrinhos. A gente tava conversando sobre isso, né, Dan? É um pouco mais fechadinha nos sentimentos. Ela é, claro, uma pessoa uma pessoa, entre aspas, muito preocupada com a Harley. É bem dedicada e ela demonstra isso. Mas nessa série, é só no primeiro episódio. E ela já soltou assim, o eu te amo ali super de boa, entendeu? Então eu achei isso muito massa, eu achei esse desenvolvimento. A gente pode colocar amizade até agora? Pode, mas você sabe Sim. que não é, né? Então, vamos lá.
1: É, e eu acho que fez total sentido toda a relação do primeiro episódio. Eu acho que não iria fazer sentido, tipo, ah, ela terminou com o Coringa e agora ela já vai arrumar outra pessoa. Porque eu acho que Exatamente. iria criar uma ideia de, tipo, ah, então, ela é sempre dependente de outra pessoa. E eu Exato. acho que não é uma mensagem que eles querem passar, sabe? Eles querem passar a mensagem que, tipo, ok, ela pode ser independente, ela pode fazer o que ela quiser. Uh, então, talvez mais pra frente, legal. Mas eu acho que no começo não faz muito sentido tu explorar é, tipo de relacionamento talvez tal. Você vai construindo aos poucos. Porque Senão a personagem sempre vai ser dependente De outro, eu acho que Não é isso que ela deve isso,
0: ser Isso sempre foi um problema Um pouco com os quadrinhos da Halley então eu acho que foi uma decisão sensata. Muita gente ficou decepcionada quando saiu que a, a Era poderia ter um envolvimento com o Homem-Pipa na série. Mas eles falaram até de Ah não, de se fez propaganda enganosa com a Era e a Haley nessa série. Não, não, não vou assistir, não sei o quê. Mas, gente, calma, calma. Eu acho que eles estão desenvolvendo super certinho, sabe? A gente já teve momentos lindos que a, na, nas HQs até agora não trouxe uma coisa tão intensa como eu vi nessa série assim. Tô exagerando um pouquinho, mas é para dar, dar vontade de mais de vocês assistirem, porque o nosso foi muito legal. Chelsea. É, exatamente.
1: <risos> tu adora o Bom Chelsea, então isso quer dizer muito. É,
0: e ele falou mais coisa, né, o Patrick, nessa entrevista. Qual foi o ponto assim mais legal que você achou?
1: É, eu gostei muito de, de ter falado sobre as inspirações, porque ele citou o Rick Morty. E Archer hum. Que são duas animações que Eu assisto, são animações adultas E tal E eu acho que a série tem uma pegada Realmente assim, nesse estilo mais adulto é, Tanto nas piadas Sabe, porque não é Quando a pessoa pensa adulta, a pessoa pensar ah, então são só piadas sexuais, não é, Nos temas que a série vai tocar Na violência, sabe é No começo mesmo do episódio É muito engraçado, é... Eu já comecei porque o Coringa tá lá disfarçado E ele faz uma piada Tem várias pessoas brancas e Ele faz uma piada sobre isso E tá todo mundo rindo lá cheio de dinheiro no iate <risos> somos, somos brancos secos E foi muito engraçado
0: É, eu achei bem legal Porque o Patrick deixou claro que a série era pra maiores E que eles iam abordar violência E foi bem legal que teve muito sangue nesse episódio Muito osso quebrado A Harley bem uou, é isso mesmo que eu quero, mas ela levou um tempinho pra se tocar do que ela tava fazendo, com a ajuda da Era Maravilhosa, que até agora é minha personagem favorita da série. E eu não sou fangã, gente, não é assim. É porque realmente é minha personagem favorita da série. Mas, tipo, nos quadrinhos, por exemplo, eu prefiro a Harley e a Era. Mas... Agora, até agora na série era pra mim foi a que mais se destacou e eu gostei muito do Charada cara, tá genial meu Deus, como eles trabalharam bem isso
1: o Charada tá ótimo é, tem uma referência lá Batman Forever uh, do Jim Carrey que, quando ele <risos> prende os dois e tal é, e, <risos> e o plano dele é exatamente o de, de Batman Forever, que é usar a televisão pra sugar toda a Tipo, a inteligência das pessoas, sabe? E ficar super uhum. inteligente. É, obviamente, nesse caso foi só utilizado como piada, na verdade ele não ia tentar fazendo isso mesmo. Uh, mas eu achei bem legal isso. E o Charada tá muito legal. Assim como a dublagem também, né? É, sobre tu, tu falou da, da Harley da Era. É, eu não sou. Eu gosto da Harley. Então não sou fanboy nem nada. E a Era Venenosa é um personagem que eu nunca me interessei, para ser sério. Tipo,. Uh, talvez eu goste um pouco dela nos jogos do Batman, é, mas quando eu vi o trailer, eu fiquei, nossa, cara, eu já gostei da personalidade dela. E quando eu assisti o episódio, eu fiquei, ok, realmente, eu gostei muito. E também, por enquanto, pra mim era a minha personagem favorita até o momento.
0: É, porque ela é a personagem mais pé no chão, da... tem um monte de doido e tem a era no meio. É isso, e eu acho que esse, essa quebra de contraste é algo que eu sempre vi nas HQs, sempre. Todo mundo que a é Harley and é doido e era um pouco mais centrada, e eles colocaram isso, porque, tipo assim, se eles fizessem uma série, é a série de humor, a série para maiores, mas se, por exemplo, todo mundo na série fosse louco da cabeça, não ia ter uma pessoa para guiar a... a, a, a a Halley num momento tão importante pra ela, que é ela enxergar o que tá acontecendo. Então eu achei, cara, o roteiro dessa série muito bom, aquele humorzinho ácido, sabe, que não ofende, tipo, ninguém, mas que é muito bom de Sempre. assistir, porque, nossa, eu achei mara demais, muito bom. O,
1: o melhor disso tudo, dela ser mais centrada, é que, na verdade, ela é mais centrada justamente devido ao trabalho psicológico da, da Haley como... Qual o nome dela? Doutora Quinzel, né? A doutora Quinzel, quando ela é doutora é, Quinzel. É isso mesmo. Então, ela pode ajudar a, a Era no passado e agora, tipo, a Era, que tá tipo, meio que contribuindo Que tá ajudando, a poder ajudar ela agora. nossa,
0: perfeito. Exatamente. <risos> e dá pra gente perceber esse cuidado que a Era tem com ela. E desde quando elas estavam lá na prisão. Aí, elas Aí a Era fala, você é, você é inteligente, você é demais, pra ver se ela se toca. E logo no final do episódio, a Era fala de novo que ela é muito inteligente, que ela pode se livrar disso, que ela é isso, que ela é aquilo. A mesma coisa dos quadrinhos, eu achei muito bom, achei muito bacana mesmo. E eu espero que continue assim, porque não dá a gente dá pra perceber que a série funciona perfeitamente as duas. Muitas fãs da Era têm um pensamento de, tipo, a Era não é sombra da Ar a Harley. Pra, a DC não precisa ficar colocando a Era em tudo da Harley, nem a Harley em tudo da Era. Mas é uma dupla que funciona muito bem, gente. Assim como todo mundo tem em mente, tipo, Batman e Robin. Eu tenho em mente é Harley e Era. E eu acho que não tem nenhum problema nisso. E eu acho que cada um tem seu protagonismo, tem sua essência. E o Patrick tem vontade, não é, de trabalhar apenas com a Era futuramente, não é?
1: É, na entrevista ele falou que se for um sucesso Que eu acho provável Mas eles ainda precisam é, Descobrir como vão colocar ela Em outros países, porque senão o sucesso Fica meio limitado no streaming de si Mas oh, se eles descobriram, sei lá gente. HBO, sei lá, Netflix Enfim, se eles arrumarem uma outra forma Eu tenho certeza que essa série vai ser muito sucesso Ele quer fazer um live action é, da, da Era Venenosa Seria tipo uma comédia Ambiental, falou uma coisa assim eu acho uma ideia ótima. Dava pra fazer com um orçamento baixo, meio estilo Coringa. E... e ele falou que seria justamente baseado na personalidade da era da série. Então, como eu já gostei dela, eu apoio 100%. Ah, nossa, eu também. Aí tudo um
0: ia tá feliz. A dublagem da série animada? No... É, no geral, de todos os personagens. Ah, eu achei bacana pra caramba. Eu gostei muito da dublagem da era. Sim, eu vi o, o teaserzinho do próximo episódio e ela faz umas coisas assim com a voz, uma coisa bem bizarra. E eu achei muito ba bacana, porque eu não tinha tá imaginado ela falando assim. Aí eu fiquei, vixe. A, a Harley eu achei bem legal também. O que você achou?
1: Eu gostei. Pra mim, o destaque uh, foi o Coringa.
0: Porque é, ele é nossa, dublado também. pelo Adam,
1: Alan Tudyk, de Doom Patrol. E, é, hum, e o Alan Tudyk, de Doom Patrol, ele faz o Mr. Nobre, que, pra mim, é um dos melhores personagens. Então, ele tá fazendo o Coringa aqui e a minha cabeça fica sempre indo pro Mr. Nobre. E ele faz uma voz diferente uh, pro Coringa e tal, mas eu acho, achei muito divertido.
0: E esse Coringa é bizarro, né? E é hilário ao mesmo tempo. Eu acho incrível como a gente se acerta nos Coringas das animações, cara. É sério, esse Coringa tá muito bom. E essa cara dele parece que ele fez, como é aquela <risos> cirurgia? Pra
1: deixar o queixo quadrado, cara. Pô, meu Deus! Pelo amor eu de Deus, sei, ele claro. tá muito sinistro. Eu <risos> então. E a Harley, que é a, a dubladora. Aquele uh, coco, né? De The Big Bang Theory. Isso. Que tá ótima. É, inclusive, ela é a segunda atriz de The Big Bang Theory a dublar Harley na última animação de pancadas e risadas, né? Que a Harley teve para pancadas e risadas. É foi, é, acho que a Penny, eu não lembro o nome da atriz, da, ou da personagem de The Big Bang Theory, é uma loirinha que também tá era então interessante esse personagem de The Big Bang Theory, que é uma série que tem foco na cultura nerd, né?
0: E foi interessante que você falou sobre a possibilidade dessa série chegar em mais pessoas, e é o que a gente, como fãs, tem conversado desde que o destino universo saiu, que infelizmente não chegou no Brasil, era uma plataforma que eu estava disposta a pagar 100%, pelo conteúdo e agora a gente tem o HBO Max que também não pode chegar aqui no Brasil Então é uma situação bem complicada de como a gente pode dar streaming para uma série assim E ela não ser cancelada, porque é o que aconteceu com o Monstro do Pântano Apesar do orçamento alto, a gente também tem que pensar na audiência eles Eu acho que não foi somente o orçamento que deu ruim lá em Monstro do Pântano Eu acho que teve outras questões que eu não sei dizer quais, mas... Talvez se a gente tivesse, se tivesse a força do Brasil, porque, ó, oh, um dos países que mais consome é Comics Eles deixaram a Conta Con San Diego para trazer para cá, pro Brasil, os trailers da Javes de Rapina Trazer a Gal, a Pet, todas para divulgar aqui Então como é que a gente pode fazer para dar streaming? Como é que a gente pode é, fazer uma série assim continuar? Então é um medo que rola muito, né?
1: Sim, é, por enquanto, do que eu percebi que eles estão fazendo, é tentar sempre parceria. É, no mundo, o Titãs está na Netflix. Do é, Patrol eles colocaram para vários lugares, mas lá nos Estados Unidos vai ficar dividindo com a HBO Biomax, que ajuda né, a manter a série. A Monstro do não teve a mesma sorte. É, então a série da Harley fica aí meio no, na expectativa de que tipo, o que vão fazer com ela vão colocar no HBO Biomax. Uh, ela já tem duas temporadas confirmadas, então não tem o perigo de que ser cancelada nessa primeira temporada, porque a segunda, uh, acho que já está quase pronta, mas, sabe, você fica, poxa, eu também quero assistir, talvez até dublado em português, como, não tem é. como, não tem outra possibilidade. Você tem que uh, esperar, passar, sei lá, quantos anos para conseguir assistir uma série, é complicado para pro fanatinho.
0: É muito complicado mesmo, eu fico só pensando porque, por exemplo, eu como sou muito consumidora da Harley e tipo quadrinhos, é, eu compro mais quadrinhos da Mulher Maravilha e da Harley, sempre foi assim, minhas, minhas edições físicas a maioria é da Mulher Maravilha ou tem umas duas, quatro da Harley e sempre foi assim, eu sempre fui muito consumidora da, da personagem e... Eu tava super empolgada pra série animada e ver que a personagem tem essa série sozinha, e agora a gente tem a Rapina e depois pode existir mil possibilidades, eu eu fico de si. Por favor, pelo menos coloca ela no HBO Max, né? Pra... Porque é um desenho que tem possibilidade de ser muito grande, cara. Ser grande até como o Rick and Morty, por que não? Entendeu?
1: Nossa, com certeza. É... O que tu achou do episódio no geral, assim, tua, tua opinião de... de... São 22 minutos, né? Então, o que tu achou que eles conseguiram fazer nesses, nesses poucos minutos, né?
0: Eu acho que eles focaram no que o Patrick, o Patrick falou pra gente, que é botar a Harley pra buscar sua independência e mostrar o ciclo, o ciclo de amizade dela, mostrar como o Coringa foi mal com ela, deixou ela lá apodrecendo na cadeia... Como ela só saiu de lá, além da força de vontade dela, porque ela tinha uma amiga, então eu acho que essa pegada de... Apesar de ser uma série violenta, uma série que mostra uma, uma, pessoa, uma personagem realmente em um relacionamento abusivo, que sempre foi tratado nos quadrinhos agora de uma maneira bem cômica e tal, aí eles colocam uma personagem que ajuda ela e elas duas se dão bem, então rola aquilo da delas provar que ela não é só a namorada ou ex-namorada do Coringa. Então eu acho que foi uma apresentação, foi realmente um piloto de apresentação da personagem que eu espero agora, minha expectativa para essa semana e próxima semana do próximo episódio e para temporada como um todo é esse desenvolvimento, né, que a personagem se encontre e que ela consiga fazer parte da legião. E bater aí, gente. Tem que bater no
1: Coringa mesmo. Não tem que ser assim. é um, Algumas cenas que a gente não discutiu, que eu acho um das melhores, é quando justamente ela tem a quebra da ilusão e quando ela percebe que o conto de fadas dela, na verdade, não é um conto de fadas. Caramba, foi muito legal. Exato. Tá na aliança. Na verdade, a aliança não é uma aliança, é uma granada. E isso eu acho que uhum. foi algo que não foi construído, por exemplo, no filme do Esquadrão Suicida, que... Uh, houve um grande problema, né, da galera na época que Como foi construída a relação dos dois Ela não teve o lado negativo Parecia que tudo era positivo Por exemplo, tem um momento em que ela imagina Uma vida perfeita com ele E tem um filho, um bebezinho e tal eles Estão numa família normal Mas não tem, eu acho, a quebra Em nenhum momento do filme, essa quebra de tipo Poxa, na verdade o Coringa Não é essa pessoa boa, sabe no final termina com os dois juntos Então... A série explora isso muito bem, e outro momento é, ou talvez o melhor, que é sobre a escolha do Coringa, sobre quem ele escolhe, né? E ele escolhe <risos> o Batman. E a Harley se decepciona porque ela descobre que o Coringa ama mais o Batman do que ela.
0: Esse lance aí eu achei genial. Sempre teve nessa né, piada interna e já foi abordado em várias outras coisas, subentendido e até explícito. Mas eu achei bacana porque ela se toca que o Coringa sempre amou o Batman. E sem, sem o Batman, o Coringa não existe, gente. É um amor platônico, não sei, pode ser recíproco. Quem sabe, né? Eu acho e que o a cena é mais pode engraçado... se desenvolver.
1: O que é mais engraçado dessa cena é que. Eu pensei que o Batman ia tentar ajudar a eu sei lá Ele foi correr atrás de Coringa, né? eles saíram de cena, o Batman saiu correndo atrás de Coringa E ficou lá a Harley, a Poisonnever que foi ajudar ela e o Charada lá fiquei, Poxa, Batman, você também é uma Coringa, né?
0: É totalmente recíproco Então eu achei genial, mas principalmente que você, isso que você falou foi muito importante que foi, eu acho que a parte mais legal do episódio. Que foi essa, esse, esse, essa ilusão que eles fizeram, essa relação. E eu acho que foi de uma maneira tão leve, sabe? Tão cômica mesmo, tão. sei lá, eu achei tão bonitinho, tipo, o, o jeito que eles organizaram isso. Como ficou a série. E em, em 22 minutos eles conseguiram fazer isso. E o Squadron Assistida, com horas, mas não conseguiu, né? Uma pena.
1: Pronto. Exatamente. É, sobre o tempo do episódio, eu queria que talvez o episódio tivesse uns 30 minutos. Eu acho é. que eu queria ter passado um pouco mais de tempo até com ela na prisão. Enfim, mais construção de personagem, que eu não acho ruim, acho ótimo. Mas eu acho que toda a estrutura, todas as falas foram, foram muito boas. Então, tenho que criticar, a não sei que tipo que eu queria mais. Que acaba sendo uma crítica mais positiva do que negativa, né?
0: É... Então, eu queria que eles já tivessem tido lançado mais episódios. Porque eu, por exemplo, vejo Shira, que é uma animação da Netflix, que eu passo o dia inteiro assistindo. E elas têm, tipo, 26 minutos, 28. E é uma animação inteira. E eu gosto muito de maratonar a animação. Então, imagina maratonando a série da Harley. Eu ia ficar louca. Uma pena então, que eles me teve... liberaram.
1: Tem essa questão do Disney Universe. Inclusive, eu vi discussão na internet sobre se essa série é o suficiente para carregar entre aspas, né, o DC Universe no próximo mês, porque não vai ter nada então vai ficar passando uhum. um episódio por mês e mesmo a qualidade sendo muito boa e tal é, um episódio por semana de uma série animada será que isso é o suficiente para conseguir eu não sei, eu acho que talvez teria sido melhor mesmo lançar tudo junto só que é. o DC Universe não vale a pena porque eles não tem muito conteúdo então para eles é meio que tipo, só temos isso então temos que lançar e com o Justiça Jovem, eles estavam lançando três episódios cada semana. Depois teve uma pause e tal. Uh, eu acho que poderiam ter feito isso, pelo menos, sabe? Eu acho que um é muito pouco, mas uh, eles não tem outra coisa pra.. sabe. Segurar, é, né? divulgar lá. É. Uhum.
0: É, então, essa parte é bem, é bem controversa também, porque eu acho que ficaria legal dois episódios por semana, porque é uma série que deixa um gostinho de Quero Mais, e que a gente tem que pensar muito no, no HBO Max, né? Porque, quem sabe, que eu acho que o Brasil faz muita falta, cara, nessa plataforma, sério. É, é muita gente que se interessa pela DC aqui, a gente levanta muito, muita tag, eu acho que a gente fica só atrás dos Estados Unidos, obviamente. Em, em levantar tag em participação. Porque, cara, eles escolheram até também pra exibir primeiro aqui. Então, por favor. A gente Sim. tem um público enorme aqui. Então, seria muito legal se a série da Harley fosse pro HBO Max pra gente ter uma memória aí, uma série, uma, uma volta do, dos tempos de ouro, das animações da DC, né? Que todo Ótimo. mundo assistia.
1: Ótimo tu falar isso, porque foi exatamente o que eu pensei dessa série Eu acho que, tipo, na minha cabeça veio A Era de Ouro da DC Eu acho que ela pode ser esse recomeço Porque passou um tempo depois do fim de Liga da Justiça, né? Que foi, pra muitos, né? A melhor animação da DC Com algumas animações até boas da DC Mas, assim, nada que, é, sei lá, teve um grande impacto E eu acho que essa série tem grande potencial pra isso Sei lá, spin off Sim, tem e,
0: Sim, inclusive, a série foi tão é, viral, assim, nesse primeiro episódio que eu vi um tweet da série com mais de quase 100 mil likes. Só sobre o fato da Harley com a Era, né? Porque o pessoal gosta, é uma coisa que o pessoal... Velho, é uma coisa que o pessoal faz é, fanart, cara, desde 20 anos atrás. É uma coisa muito que as pessoas piram e só anunciaram alguma coisa delas em 2015. Então, agora, toda essa galera que há 20 anos faz uma teoria inteira. Tem uma série que, que trata as duas super bem, que não tem um coringa envolvido ali diretamente atrapalhando a Harley, entendeu? Então, eu acho isso bacana. Eu espero que a série vai pro TBO Max para chegar em muito mais pessoas, né?
1: Pois é. Ou Netflix, qualquer coisa que eles conseguirem <risos> para chegar aqui no Brasil.
0: Ah, é, então. Qual a sua expectativa o próximo episódio? Ahn...
1: Uh... Pelos promos, a gente viu que agora ela vai criar o grupo dela, né, de vilões.
0: Uhum.
1: Eu tô na expectativa de, tipo, como eles vão construir e, tipo, a personalidade de cada um. Porque eles vão trazer sua própria essência, sabe, para cada personagem diferente? Vai ter o cara de barro, vai ter o tubarão rei. Uh, esse cara, eu ver como eles vão trabalhar esses personagens. Cada um vai ter, provavelmente, um jeito diferente de humor. Tô curioso para isso e tô curioso para ver Talvez até surpresa, sabe? Que personagens vão aparecer mais também Porque, tipo, tem o é. um universo inteiro assim, Quem pode aparecer? É,
0: eu também tô com essa expectativa, basicamente Eu já falei o que eu quero pra esse, pra esse próximo episódio Mas a coisa principal é que a gente vai ver a Harley Buscando agora o espaço dela, definitivamente Pra conquistar o grupo dela, né? Pra ela montar o grupo dela e Roubar tudo do Coringa, até a gota porque ela sempre foi a parceira dele A parceira não, que a gente tem mania de falar parceira Mas sempre foi a sombra mesmo, né? Ele não deixa ela fazer nada né? Isso é visível no primeiro episódio
1: Ele fala no episódio o sidekick, né? Tipo, um ajudante é. Ela seria tipo o Robin Apesar que tipo <risos> não, não é tão ruim ser Robin, mas Ela queria ser uma parceira E ele não considera, né?
0: Exatamente E é isso, né?
1: É isso, estou é, muito empolgado, queremos mais coisas sobre a Halloween ano que vem tem A de Rapina, é, provavelmente não tem um trailer. Por favor, assistir,
0: que é um filme que vai ser incrível, que também é nessa pegada, se você não conhece muito, eu acho difícil, mas é nessa pegada da animação, e se você gostou do que a gente falou aqui, por favor, procurem aí para assistir a animação daquele jeito que todo mundo sabe, por enquanto... <risos> Então, é isso,
1: né, Dan? Foi um prazer estar aqui com você. Também foi é ótimo Gostei muito.
0: Tá falando da minha personagem, personagem favorita. Então, é algo que é especial. Agradecer ao Terraverso por essa oportunidade. E estamos chegando ao fim, né?
1: É isso. É, Para encerrar aqui, é, o Ramal 52 é um podcast do portal Terraverso. Somos um site de conteúdo segmentado sobre a DC Entertainment em todas as suas áreas. Então, vocês podem seguir a gente na, no Facebook... Né, Verso, twitter e instagram também arroba terraverso e acompanhar o nosso site que é o terraverso.com.br é, se é. vocês tiverem dúvidas críticas e sugestões, vocês podem entrar em contato lá no e-mail que é o contato é a nossa ah, primeira
0: vez aqui no Ramos 52, então eu quero agradecer a todo mundo que escutar e nos perdoar aí qualquer coisa que a gente tenha falado porque a gente é iniciante mas a gente tá muito feliz de estar participando é isso,
1: primeiro, primeiro podcast e espero que a gente... É mais um ano que vem.
0: É, isso aí. Até o próximo vídeo. Valeu, programa. gente. Obrigada. Até o próximo. nobody I'm good on that pussy shit.